0: 是
1: 江江三人行，你们好，伟哥，这位认识吧？
0: 啊，我们本家人都是小
1: 李小木啊，小木这个你又来了啊！但是呢，说老实话，我有点怕你了。为什么？因为我闹不清你是好人还是坏人。有
2: 良心的中国人，有良心的，中良心
1: 还不是汉奸。你知道上次你上我们这个节目啊，害得我们被骂的好苦啊。为什么？就这也也不都是骂你的，也有支持你的，就是你知道啊，这个争议特别大。嗯，所以，我你让我也明白到一件事情，嗯，我们呢不是一个地方电视台，嗯，这个卫星电视啊，它覆盖多个国家和地区，对，所以说现在讲这世界叫什么多元文化并存，啊，你是歌舞伎厅，嗯，日本东京是吧？歌舞伎厅混大的，嗯，那么就会有一个问题，嗯，可能你干的有些事情啊，嗯，要是在咱们中国，你得给抓起来，嗯。但是呢，在日本国的法律里，它合法的，它是合法的。对，其实卫星电视覆盖的这个多个地区啊，有时候会出现这种现象。嗯，就这个人，嗯，要按照我们的观念，嗯，对吧？嗯，就靠起来你都不过分。但是呢，这人怎么能上电视呢？嗯，这个我而且我想的很多呀。嗯，这还关联到咱们很多中国观众啊，对电视的一种理解。嗯，就是过去好多年来，我们认为电视是个什么呀？嗯，电视是个光荣榜。嗯，你去。就是说，谁上电视，就意味着你这个主持人窦文涛肯定是赞赏他，让大家向他学习，呃，标榜他。否则，他如果不是榜样，他如果不是雷锋，为什么要请他上电视呢？可是实际上啊，他电视啊是个是个传媒，是个镜子。人群当中左中右哈，不表示对你的肯定，也不表示对你的什么判断。但是呢，让大家了解，哪怕你是个反面教材，没关系，没关系，也。也也可以上来了解，而且呢，这个当然小木上次跟我们讲的这个眉飞色舞的歌舞伎厅的这个内幕啊，即便部分观众还爱听啊，今天好像在讲这个人家洗底
0: 了，洗底
1: 了，人家过去说是歌舞伎厅的导游嘛，人现在刚才小木说在日本出了七本书，七本书，八个专栏
2: ，我有八个专栏，包括新闻周刊的专栏写了两年多，都是色情专栏啊，那不是不是，政治经济文化，你呃政治有人文哎。这些我都谈的，而且中中日文化的比较。这些有两年的专栏，三年的专栏，还有去年又增加了两个专栏，料理、服装，因为我学服装设计的嘛。哎，你不是原本是跳舞的？嗯、对，后来
1: 又做这个。前客
2: ，呃，前客，笑得<笑>好。自我这个人物里面，还有他好的一面，还有良心的一面，还有真实的一面。我觉得什么地方表现
1: 出你良心的一面
2: ？<笑>我觉得我作为一个人吧，作为一个男人，对吧？你让我去装一个面具。去讲一些漂亮的话，我讲不出来，嗯、因为我工作的环境，为了生存，留学期期间工作的地方，好像那个地方被人家白眼看着，你就觉得出不了头，那也不对，在那个里面不一定全是坏人呀，也有好人，也可以出污泥而不染吧。啊，嗯、<哼>但我不一定是这样啊，但是至少我从那里面看了这么多人物以后，接触那么多事情以后，我能表达一种就是。作为一个外国人在那里生存，可以怎么样去生存好，而且还不违法，而且还不被日本警察抓，那我觉得我从这一点我是成功的。出来以后，我把我所看到的这十八年的日本，敌于十八年嘛，我在日本待了十八年，哎，对吧？这样我可以把它最底层的社会东西，日本都不敢讲的，我敢讲。<对>是啊？而且写了七本书，还没有被日本的黑黑社会追杀。也写警察的黑暗的一面，日本警察黑暗的一面。但他拉了我没办法，他不能抓。日本警察还挺黑的。啊，也有黑的，绝对<也有 S 1> 黑暗的一面。叫恶德警察嘛，叫阿古多古 K 沙子，<是>什么意思？嗯，那个恶德就是坏的道德的意思。啊，缺、嗯、德警察。缺德的警察啊，嗯察嗯、<笑>一般人叫阿古杜古警，挑战不给钱。呃、嗯，不是，就是他泄露情报给这个店里面。说要你们这店要抓了啊，啊你赶快逃，赶快关门啊！然后从猫猫手上拿金表啊，拿劳力士啊，嗯、然后还拿现金，嗯、然后还陪他上床，都有。所以这种这种贿赂，但也有。啊哦，叫恶德警察，恶德警察。看来这警察要恶德起来，各个国家这
1: 行为其实差不多，都是这都是有
2: 好人也有坏人
1: 。好，我给你介绍我们这伟哥啊，也跟可以可以跟你一块儿盘盘道。伟哥是对对日本也很了解
0: 。对对对，就是在这个九九年以前啊，呃，差不多我跟日本做了十年的生意。嗯。哎，主要去这个哈妈妈子啊，叫冰松，冰松冰松，滨松是个工业中心。嗯哼。我觉得他这个工业中心很有意思，他为什么形成工业中心？呢，嗯、从这个可以看日本民族一个特点，嗯、日本呢在二次世界大战时候的，所有的人就去当兵，嗯、甚至把朝鲜人也拉去当兵，嗯、都是把台湾人也拉去穿上日本军装，嗯、都叫皇军。但是呢，他当时有个规定，就是说，如果你有中专以上水平学历的，嗯，就可以不上前线，嗯、干什么呢？在后面继续学习。嗯、这个学习的基地就安排在哪儿呢？嗯、就安排在冰松旁边有个湖，嗯嗯、那就安排了个学校。嗯、由于这个学校存在呢，就出出现了大量的技术人员，嗯，就都有技术有知识，嗯、那块呢就形成了今天日本一个很重要的工业区，嗯、所以好多汽车工业、纺织工业战后的都在那个地方，所以你要到。日本去那做汽车工业、摩托车工业那块儿是个很重要的一个区域，很多大啊，哎，他打仗他都有知识人不能去打仗，嗯，你看这日本人都对那时候就留一手，所以说呢啊，那个那时候就留一手，真的比较硬，哎，所以他他想到战后重建的大量的知识人才呢，就留下他没死啊，嗯，所日本战后重建这是很重要的，所以
1: 啊，这个你们两位嗯，恰像是两个开向日本的小窗口，嗯，我没去日本啊，当然你们你了解的也许是你周围的一些。也并不见得就是全部日本的这个情况啊，但是呢，我因为对最近的中日关系啊，这个一方面我不了解，嗯，但另一方面啊，我看到好多这个浪花啊，嗯，让我有一种很不好的印象，嗯，比方说一看，好家伙，这新年，嗯，小泉啊在参拜靖国神社啊，嗯，流眼泪，对，这是作秀吧？这这是，嗯，有，这是什么还
2: 哽咽呢？呃，应应该说他他代表的。不单纯是他一个人，一一个是他的政府，而且还有很多支持他的人，所以他这种作秀也，嗯，那我们可以理解他是作秀，但他认为他不是在作秀，他是用表达一种真情。那他这种真情可以煽动很多情，他他也在煽情，所以他的人气一直那么高，他的国会选举他的那个投票那么高，为什么？这个人就是我行我素的人，嗯，他不，他不是被日本不是感觉也有点
1: 像山口组，就背后。有那大佬控制着，然后那个哎、他不是前面是吧？他他
2: ,他,他这个人他不是做傀儡的人，他就是做一个英雄的人。他觉得他能跟你说，嗯、因为当年的石原慎太郎能跟美国说 no 的时候，石原慎太郎就是英雄，所以他当东京都又是两世哎。那他今天能跟你中国说 no， 当然那他也是英雄。他明天下台以后，他永远日本国民都记住他。你看他那发型，就狮子王、嗯嗯、英雄形象。是但是为什么在日本国内的英雄
1: 却成了这个中国人？嗯呃，至少是粪青们眼里的狗熊呢，嗯，
2: 敌人，对吧？你像
1: 你像石原慎太郎，不，小野小泉，这这全是在在中国粪青的笔下都是，嗯，这个什么叫叫叫什么？石一个叫小犬啊，对对对，
2: 都是那种。但是加上日本国民的心态啊、哦，就是比方说我我离婚的这个日本太太，对吧？经常我第几个,第几个、呃呃？第三个，第三个老婆啊，第三个老婆是日本的，日本的，我们有十年的生活，然后我们小孩有十一岁了，嗯、呃，那我经常要去。见小孩接送小孩，因为他也在检察院要上班这些。嗯、那我去接送他的时候，有时候会见到他妈妈，他他他也看电视，他就会说，哎，你们中国为什么老纠缠我们这个靖国神圣的问题啊？嗯，我觉得他可以去参拜啊，呃，那我所以他我们都支持他的呀、啊，我就觉得很怪，我说。你尊敬的老公是中国人，我们现在儿子留的一半的血也有中国血在里面，你干嘛也跟他们一半的国？那我就是这样，因为我不关心政治的。当知道电视里面说中日关系闹僵了，我们才觉得啊，他是不是不应该去？所以，他旁边的人，你像我去参加他们的那些，就是就是到了年末啊，他们要年末的嗯,嗯，这个年末的那个喝酒会的时候啊，嗯、那他们的都是一些女孩子，都是一些妇女们。哦、也会来跟我讨论这个问题，喝酒会都是妇女的、啊，都是因为他们女孩子都集中在一起，她不会叫男人去的。但有时候呢，因为小孩在那去，啊、呃，因为我也没什么事嘛，是、啊、吧？<笑><的>他们觉得<笑>们<里>、啊、叫我去做嘉宾啊，对,对对对，就是想来问我中日的问题、哦、啊。为什么？他就问我为什么你们中国会那么恨我们以前几十年前的事情？为什么不看看将来，不看看未来？我说你问我这个问题太大了，我不知道怎么回答你。但你们应该认错的，还是要认。他们不是认了吗？我们的我们小他们,他们认为他们认，那认了呀。他的春山以前也认过，那是当年的总理啊，首相呀，嗯、还有西川也认过呀。那哪怕是小泉在雅加达，他也觉得他认过。就是就是去年，但是我们觉得认得老是有点这个磨磨磨磨唧唧，没错，他不像说
1: 是咱一般拿德国说事嘛，说看着德国总理哐
2: 当就跪下了，那就是是吧？还有一点，日本呢，他讲究一个面子，他觉得在台上没有没有表达出来的东西，台上就说你中国不是说让我不要不要战争赔偿吗？对吧？那我们这些年，你们经济改革开放以后，都是我们借的钱给你们的 O D A， 借那么多钱给你，那个数是多少？我我 O, o, o D A 是什么东西？是就是
0: 实际上是我们那时候叫黑色反流，嗯、就是一种政府贷款，嗯、政府给中国贷款，<对>它的利息很低，嗯，有一部分没有利息，有一部分很低，嗯、有一部分后来就高了，哎。三百个亿吧，累计这么多年来吧，从改革开放邓小平时代到现在，对，累计就在该三百亿美金。
2: 对，这个在
0: 中国基本建设的初期起了很重要的作用。对，啊，这几年呢，他就定向投定向的贷款，他比方说环保问题，嗯，因为他环保你比方说太原钢铁公司的冒出的烟，嗯，可能会飘到日本去。嗯，他也是为了他自己的沙漠，哎，还有沙漠化，他放在沙漠，还有贫穷的教育，他觉得呢，他不单纯是为了帮助中国，他还为了就是说，如果我的。邻居太困难的话呢，我的国土不安全，他还有这么个意图。
1: 对，所以你看这个两国的这个人民啊，我为什么我会这这觉得不好呢？一看民意调查，嗯，日本国内就说日本人对中国人的印象，反正是直直线下跌。嗯，那么同样我也了解啊，中国人这两年对日本人的印象也直线下跌，就是。要、啊、所以所以所以,所以小木的另一个老婆，你看非常能反映情况。第三个是日本老婆，嗯、日本老婆就跟你很阔阔哈、嗯。对。那
2: 为什么不让我们现在进国先生？对。但是到了他现在的老婆是南京的，南京大屠杀的南京，南京大屠杀的老婆
1: 。对。<看>他这个老婆
2: 采取的行为是什么？那就是我们比方有日本朋友要到上海到南京的时候，他一定我们一定会把他带到那个南京大屠杀纪念馆去。那日本他也承认这个是个侵略战争，也是个不对的战争。他也会去这样去参拜的，嗯，所以有时候呢，还我老婆还跟他们说，哎，你不要这样做，一看你就是个日本人，等下有愤青给你给你打一拳，哎、嗯，所以日本他其实他也知道这种战争是不对的，但他觉得已经过去了，我们这么多年借了给你们那么多钱，你们应该感恩我们的恩，不用，但是你不要老骂我，你老骂我说，那我就我就跟你没办法讲下去了，我们就没有沟通了。那我们的感觉，你老是哪壶不开提哪壶呢？<不>就是说那供奉甲级战犯，嗯、你不去不就完了吗？嗯、你干嘛老去呢？不，他觉得那只有十几个战犯，更多的成千上万的，使得那些他们认为是战争烈士啊，也有很多烈士的那个那个骨灰在里面，还有台湾的原原住民也在里面。那这高阶土没不就去,、嗯、去了对啊，对啊，对吧？啊，对啊，那也有在里面，那是不是都不能去呢？只能说日本当然有一个讲法，就是说把这些甲级战犯把它分开。对对对，现在有那么一种说法嘛，啊啊啊、把它分开挪走，那就那就没有矛盾，对不对？对啊，所以小泉他自己也讲，他我不是为十几个战犯去的，我是为可是为十几个在里边呢，啊、那那所以说这里面就有矛盾在里面。嗯、啊，那个靖国神社、啊、多数他还是他的烈士在里面，他认为是这样，就像我们烈士陵园一样的。你那那小泉是不是进去能声称一下？嗯，就我
1: 主要是冲这多大多数的那十。这几个排除在外。
0: 它实际上那个靖国神社里面啊，大概两百多万人的这个灵魂、对排位啊，在那里面。那么这里面呢，它不仅是二次世界大战，嗯，还有就是明治维新啊以后对那个时候死的人，他明治维新也有格格斗斗的啊，那些大将军们互相打仗，他有内战的时候啊，内战死的人，内战死的人也埋在里面。但是呢，靖国神社呢，成了一个标志性的建筑，是个新坎儿了。现在你要去东京看这个靖国神社啊，嗯，我每次去看的时候，我都很紧张。嗯，为什么紧张呢？嗯就是在他那个门口的那个极右分子，嗯，你要不知道日本的极右分子在哪，你就到东京的靖国神社就能门口看见，就可以看到我们二次世界大战时候那日本人戴的黄军帽，嗯，还有黑颜色的衣服，嗯，而且他那个标语呢，看着就挺害怕，是黑底儿白字，对，啊，一看就一种这个黑势力杀气腾腾的，然后就是包括抗议中国啦，抗议韩国，就抗议对他这个战争的这种这种这种这种愤慨啊，这种就是老能在那看见有些。
1: 哎，所以啊，这个小木可以给我们讲讲他身边的日本人啊，到底是怎么想的啊？咱们先去一下广告，枪枪三人行，广告之后见。大伟哥说到这个日本的右翼，嗯，你不是净跟这些黑社会打交道吗？嗯，呃
2: ，他的黑社会实际上他是他他的民间民间社团，所以他在日本可以合法存在，也是世界上唯一一个国家可以存在黑社会合法存在的国家。他其实他做的很多政治的活动，呃，这些社会活动，但他右翼是有一部分，我们经常骂啊，那是一部分右翼。所做的这些反中国啊反韩国，但在他日本人认为，那你那么中国那么多愤青，那么多举行游行的时候，那你不是从年轻人在开始培养那么多右翼吗？他认为你的右翼反而多呢，比他的人数还多呢。所以在不能说他完全是什么右翼的东西，应该他一个国民性、爱国，哪个国家人都爱国，他右翼他认为他是爱国的呀。他要他要北方少，他全要回来，全是右翼在做的，也包括一些黑社会的团体也在做，高于喇叭在宣传。他认为他是爱国的
1: 。那当年这大日本皇军要建立大东亚共
2: 荣圈，嗯、他也认为他是爱国呀。嗯，那是。他
1: 要统治亚洲，他都认为他是爱国，恨、嗯、不得一周都是他国的。嗯
2: ，他们他们啊、嗯，我去采访过他们的右翼头目。嗯，他说我们支持孙中山的人，你知道是什么人吗？在你们中国人的三大右翼。的头目当年支持孙中山闹革命，没有给他签证，给他钱，给他避难在日本，全是日本的三大头目，全是日本的右翼头目。那他们为什么要给？因为当时他们想跟孙中山合作起来，中国和日本合作起来来统治亚洲。啊、哦，他们做这个梦啊！啊，他们是做这个梦的。哦，结果<以>被我们国父耍了一道。对、哎
1: ，没错，没错，没错，没错，没错。哎，嗯、但是这个确实是挺有意思的。嗯、你
2: 说这些，嗯、这些日本一般的这个老百姓，嗯，他怎么想啊？他们不太关心政治。他不像我们中国人比较去看国际形势啊，关心国际政治啊，关心国家大，他不关心。他觉得我们今天能作为世界第二经济大国，就是因为我们这么些年的领导人领导对了。嗯哼哼。我只要吃得好、用得好，每个人都可以海外旅游、有存款，大到老年能过幸福、年长寿。你看，他日本的女性男、男男性都是世界上最长寿的人，他就觉得我们的人领导对了，<是>所以他支持他的领导人。啊、嗯，你嘛，我们的领导人调研的，我们也应该跟着一起调研的。他他们就是这样认为的，很简单。嗯，当然，我们中国对于我们的爱国教育有一个方面的教育，那他们对他们战争历史这段教育也有一些隐瞒的地方，所以他们也不想去学，也不没学到。想学的人也时他要专山打洞才能学到的一些东西。那一般的人他不管这些。
1: 但是你说的这些话会让我感觉到，嗯，老百姓在哪儿可能都是差不多的。但是呢，嗯，好像还是有一只手，嗯，一只无形的手啊，他在他在隐瞒一些东西，或者在在在把一些东西给给给给盖住，对
2: ，那当然一定，你比如说他体现在这
1: 个教科书上
0: ，嗯，体现在一些事，他不可能说谁都是无辜的，必须
2: 有个人，没错，在干些事
0: 情，没错，对，没错，所以这里面啊，我觉得日本的国民的想法是对的。啊，包括中国国民想法也是对的。中国国民想，你当年侵略了我，杀了我的人，然后呢，你现在这段历史呢就不说了。老实说，现在日本人一说痛苦呢，他对二战的回忆的痛苦呢，并不是说是他侵略别的国家，给别的国家人民造成痛苦，这个没有造成他很大的伤害。嗯、他最大的痛苦、嗯、就是说天皇去参加一些纪念活动，嗯、二战纪念活动是什么呢？嗯、大多数跟原子弹有关系。嗯、为什么呢？因为原子弹杀了日本人了，杀了我日本人民，日本日本人民是永远不会忘的。嗯、但是我杀了别人的事，干嘛要记得？<那>所以
2: ，呃、那他去那个那个 g u a 塞邦那些地方。他也去参呃，他也去办那些他们的先烈的墓业，也办那些韩国人的墓
0: 地。而且今，其实、啊、韩国是什么呀？嗯、韩国当年二战是日本的殖民地。对，对对韩国人穿上日本黄军服，嗯、在中国都以为是日本人了。嗯、实际上，他好多是韩国人、嗯、啊，不是日本人。但是他今年的新年的
2: 讲话里面，对吧？这是第一次历史上，他知道他的父辈，他的昭昭和天皇，他的父亲。确定了这个战争，为了这个战争是起了决定性的作用，做了很多不好，事，其实他心里很清楚，只是他不，他不是直接来讲，所以他今年的讲话里面就有啊，在日本不仅死了。几百万人，甚至上千万人，还有千千万万的外国人，也为这个战争付出的生命。这是他历史上第一次这样讲话。但作为天皇，在一个国家，在他们那个国家，虽然没有决定性的作用，只是一个象征。但我认为，我个人认为，他的这个这个形象已经在还是完全的在改变，而且表达给全世界人听：我的父亲是错的。哦，你是这么解读？我也注意到好多报纸都注意这
1: 个新年啊，嗯嗯、呃，天皇的这番讲话里边透露出的某种意思。意思咱们先去一下广告，嗯，锵锵三人行，广告之后见。小莫，你跟好多日本人都很熟哈，嗯，你在你身上有没有感觉到这个日本人对你的态度跟对中国人的印象有关的这种冷暖变化？
2: 嗯，你看刚刚去日语不好的时候，那是搞不清楚。但时间一长了，觉得日本在很多方面都是很认真，所以这个认真不是两个字而已，他是完全是 p r o f e s s i o n 做任何一件事情。特别到了现在中日问题，那、呃、政治文化都是那么僵的时候，嗯，不能沟通的时候，一定要认真坐下来了解对方以后，跟坐下来跟人家谈。你像吴依大姐上次来到日本以后。他们就认为日本的媒体这样讲，你到我家来做客，不跟我主人握手就走掉了。所以半个月以后，日本的书店全是反中国的书出来了，反而好卖。可我们的是你无礼在先呢、嗯，对，没错呀、啊，你这又要去参拜靖国神社呀、啊嗯嗯嗯，没错。他觉得你已经到了我家门口了，到了我家里来了都不给，对我到你家门口了，嗯、你还来不给我面子？嗯、你看、嗯、中国人的，我们也有我们的面子。他有一点，他男人不会打女人一巴掌的，怎么也可以坐下来谈的。一定要把这些很多事情摆出来，摆在眼前坐下来谈了，才能把一些问题能解。你永远不谈，因为你讲你的，我讲我的，两个在自己国家讲讲那没用的。反正现在的感觉好像就是越来越僵了
1: 。我哎，越来越僵。我
0: 觉得这里面啊，政治家有很重要的责任。就当年呢，就毛泽东和尼克松见面的时候啊，周恩来主持的会谈，当时尼克松。就给周恩来说了个话，嗯、他说什么？我现在记得特别清楚，嗯、他说我们作为政治家，嗯、我有义务到回去要教育美国人民重新认识中国，因为他过去的那个教育呢，中国就是个魔鬼啊，共产主义是魔鬼啊，他是这么教育的。但是他跟这个周恩来和毛泽东见面以后，而且当时他战略的需要，因为遏制苏联嘛，他需要跟中国建立关系，那么就要尽快的扭转国民的心态。你说<对>咱们不了解日本
1: 人，<对>你觉得日本人了解中国人他们。